0: Señor gloria a Dios te adoramos Dios Gracias, a Dios. Aleluya. Gracias, a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos encontramos contentos en esta hora. Desde Iglesia en Casa Ocala, aquí te saluda tu hermana y amiga Grisel Rodríguez. Eh, estamos empezando unos estudios... E interactivos verdad con las personas para que se vayan conectando y vamos a estar hablando en esta hora de la espiritualidad emocionalmente sana yo me di a la tarea de buscar eh, algún libro que nos ayudara en este proceso y conseguí un libro muy interesante que se lo voy a estar mostrando en esta hora para que ustedes sepan verdad que estamos trabajando primordialmente con lo que es eh, la Biblia, ¿verdad?, que es nuestra guía. Pero también estamos trabajando con este libro, con un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Es una guía de estudio. Como le dije anteriormente, pueden escribir las preguntas, puedes compartir con tus compañeros. Y vamos a hablar de que es imposible tener madurez espiritual si somos emocionalmente inmaduros. Y vamos a estar trabajando con esos temas. Muchas veces venimos a los caminos del Señor y hay unas áreas que no se las hemos rendido totalmente al Señor, que no las hemos trabajado. Y es importante que poco a poco... Nosotros vayamos con, eh, conociéndonos a nosotros mismos y podamos ir sanando. Por eso en esta casa, en esta hora, ¿verdad? Estamos en nuestra casa aquí en Ocala. Yo les invito a que ustedes se conecten, a que ustedes estén junto con nosotros dando este recorrido en esta primera, ¿verdad? Eh, estudio que vamos a estar dando, pero es un estudio, es interactivo. Donde ustedes pueden hacer preguntas, donde ustedes pueden compartir comentarios y los vamos a estar leyendo. Y vamos a estar trabajando con un discipulado restaurador, porque el Señor vino a restaurar, el Señor vino a sanar, el Señor vino a libertar. Y nosotros tenemos herramientas, ¿verdad? Como trabajadora social yo tengo unas herramientas, como ministro del Señor tengo unas herramientas y yo las quiero poner a la disposición del Señor para su reino, para que nosotros podamos sanar de tantas maneras, de tantas formas, y que podamos llegar a las personas que tienen necesidad. Ese es el propósito. Y aquí vemos, ¿verdad? Este libro, que es el que vamos a estar utilizando, como ya les dije anteriormente. El eh, autor es Peter y Jerry Escacero algo así. Es el autor, un hombre ahí, ¿verdad? Un poco extraño. Y vamos entonces este, a estar hablando, ¿verdad? En esta hora, dice la palabra del Señor. Queremos comenzar con un texto bíblico, porque nosotros todas las enseñanzas que damos son bíblicas. Nosotros tenemos que ir primero a la palabra del Señor para nosotros poder, ¿verdad?, eh, darle dirección a las personas. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. Dice la palabra del Señor eh, en Primera de Tesal Tesalonicenses 5.23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy vamos a estar hablando de esos tres componentes, de esas tres cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros somos espíritu. Somos alma y somos cuerpo. Gracias, Mili, por siempre conectarte con nosotros. Está por ahí también Félix Conectado. Le damos la más cordial bienvenida. Y son esos tres componentes, espíritu, alma y cuerpo. Griseli, Dios te bendiga. Cuando nosotros venimos, venimos al Señor y le damos nuestro corazón a Dios, nosotros le ent entregamos, ¿verdad?, nuestro ser, nuestra vida. Pero en muchas ocasiones hay áreas de nosotros que nosotros desconocemos por qué están heridas, qué es lo que está sucediendo en esas áreas a nivel interno que nos afecta en el proceso espiritual. Vamos muchas veces a la iglesia, asistimos muchas ocasiones a la iglesia, pero todavía hay unas áreas escondidas en nosotros que no las hemos podido trabajar. Y en esta hora yo te invito a que tú recorras conmigo, ¿verdad?, a través de la palabra y a través del libro que les enseñé sobre este tema, ¿verdad?, del espíritu, del alma y el cuerpo. Y yo quería, ¿verdad?, empezar este diálogo con ustedes con una dinámica. Nosotros somos como vasos en las manos del alfarero. Nosotros somos como una vasija, ¿verdad? Y en esa vasija el Señor hizo un depósito en nosotros, y yo quiero hacerlo de esta manera para que ustedes puedan identificar y ver qué áreas de su vida ustedes tienen que sanar. Porque cuando venimos a los caminos del Señor nos hablan de Cristo, ¿verdad? Y Jesucristo sana todas las áreas, pero en muchas ocasiones no entendemos por el hecho por el cual no podemos progresar espiritualmente. Y el Señor nos da un corazón, ¿verdad?, este es nuestro cuerpo. Estamos diciendo que esta vasija que está aquí, ¿verdad? Quería comenzar con esa dinámica. Es nuestro cuerpo. Y lo estamos enseñando como si fuera una vasija de barro. Imagínenselas ustedes porque no es de barro. Y tenemos por aquí algo que yo hice, ¿verdad? Que representa nuestro espíritu. Estas dos cosas son cosas que el Señor depositó en nosotros. Nosotros somos los que estamos enseñándole a las demás personas. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico está compuesto de los sentidos, de la visión, del tacto. Nuestro cuerpo físico está compuesto, ¿verdad? De toda esa serie de cosas que usted ve y que es, es material. Y es lo que está aquí, ¿verdad? Una vasija de barro, ¿verdad que sí? Y estamos trabajando con eso. Y el Señor nos entrega un corazón y nos entrega el espíritu dentro de nosotros. Y nosotros podemos presentarnos delante de las personas de esta manera. Bien, las personas nos pueden ver que estamos bien. Pero probablemente nosotros pasamos por unas experiencias espirituales, ¿verdad? Y emocionales que son nuestro corazón que nos destruyen y nos laceran. Y en esta hora vamos a identificar cuáles son esas áreas. Hablamos del cuerpo. Lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes un cuerpo y que tienes que sanar ese cuerpo. ¿Cómo tú sanas ese cuerpo? Alimentándote bien, haciendo ejercicio. Hay muchas maneras de tú cuidar tu cuerpo, arreglándote físicamente. Pero también está el alma, que tiene que ver con nuestro corazón, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Eso está dentro de nosotros. Pero nosotros en muchas ocasiones, ese niño que tenemos interiormente, nos han herido, nos han lastimado, nos han lacerado. Y esa área de nosotros está oculta dentro de nosotros y la gente no la ve. La gente lo que ve es meramente una vasija. Y esa vasija la gente la ve bien, probablemente. Pero cuando vamos adentro del corazón... Y exploramos el corazón, ¿verdad? Empezamos a conocernos a nosotros y identificar áreas que tienen que ser sanas para nosotros poder estar irreprensibles delante de Dios en espíritu, en alma y cuerpo. El alma solamente, los pensamientos, lo que recordamos, nuestros pensamientos. Tiene que ver con las emociones, con la ira, con el coraje, ¿verdad? Tiene que ver con todo eso. Y yo les digo a ustedes, ¿verdad?, que también tiene que ver con la voluntad. Y también, como les dije, que está por aquí adentro, y no menos importante, está lo espiritual. Muchas veces nosotros vamos a un psicólogo, a un psiquiatra, pero no vamos al área espiritual. Y es ahí donde nosotros fallamos porque todas esas tres cosas se relacionan y tenemos que trabajarlas completamente, no podemos ser sanos si no trabajamos esas tres cosas en nuestra vida. El espíritu, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es este? Es la parte en el ser humano mediante la cual el hombre puede tener contacto con Dios. El ser humano siempre ha tenido esa necesidad intrínseca de tener un acercamiento al Señor, un acercamiento con Dios. Y esa parte espiritual hace que nosotros lleguemos a Dios y la gente llega a Dios y la gente quiere el Señor. La gente quiere buscar del Señor, pero hay un alma, hay un corazón que está herido y en muchas ocasiones al no ser sanos en esa área del corazón, se interrumpe el proceso espiritual que Dios quiere trabajar con nosotros. Y ahí es que donde yo quiero llegar en esta hora, porque como trabajadora social, quiero aprovechar, ¿verdad?, el título mío, ¿verdad? Que por la gloria del Señor soy trabajadora social, queremos trabajar con la gente, queremos que la gente sepa que no es solo lo espiritual, ¿verdad? Que también está lo físico y lo emocional, y que todas esas tres cosas nosotros tenemos que trabajarlos juntos. ¿Qué puede dañar tu cuerpo? Tu cuerpo puede dañarlo, estamos hablando del cuerpo, nosotros somos una vasija. Puede dañarlo una mala alimentación, las enfermedades, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede dañar nuestro espíritu? Lo espiritual es eh, lacerado, es roto por cosas generacionales que hemos pasado en nuestra niñez, por situaciones ¿verdad? espirituales, de índole espiritual que cargamos al día de hoy por nuestros familiares. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que yo le quiero dar énfasis, ¿verdad? Al alma, al corazón. ¿Cómo puede ser lacerado? Y ahí es donde yo vengo a trabajar en esta hora con ustedes, diciéndole en esta hora que hay muchas maneras de ustedes eh, ser emocionalmente afectados. Y eso puede ser que te esté afectando a nivel espiritual. ¿Cuáles son las cinco heridas emocionales? de la infancia, que persisten cuando somos adultos. Venimos al Señor, le entregamos nuestra alma a Dios, nuestro corazón al Señor, nuestro espíritu reconoce el espíritu de Dios y desciende sobre nosotros, pero esta área no ha sido quizás sana. Cuando tú vienes al Señor, los problemas no se resuelven completo y eso lo tenemos que saber. Nosotros vamos a ir a iglesias, y vamos a ver ministros y vamos a ver personas del Señor que están luchando con condiciones emocionales y con corazones heridos. Y es ahí donde tenemos que ir a sanar el alma, ¿ok? ¿Cuáles son esas cinco heridas emocionales? El abandono. Tuviste un padre, tuviste una madre que te abandonó. Eh, eso es una herida emocional que la cargamos en nuestra vida adulta. ¿Cómo nosotros podemos tener una herida emocional que la cargamos en nuestra vida adulta si tu padre te abandona? Si tu padre terrenal te abandona, ¿cómo nosotros podemos vernos afectados? Que a nosotros se nos va a ser difícil ver a Dios como un padre que no te abandona, como un padre que no falla, como un padre que es incapaz de moverse de donde está para hacerte algo que te haga mal. Pero cuando tú tienes un padre o una madre que te abandona, esa herida emocional va lacerando lo que es tu corazón. Tenemos también el miedo al rechazo. Tú te pudiste haber criado con una madrastra, con un padrastro, con una madrastra. Pudiste haber sufrido rechazo y entonces esa es otra herida que viene a tu corazón. Te rechazan constantemente, ¿verdad? Hay un rechazo de un familiar, de un padre, de una abuela, de un abuelo. Esa herida va haciendo un efecto en tu vida desde la edad de niño. ¿Ok? Entonces, inclusive desde antes de nacer, esto es bien curioso, desde antes que nacer, el ser humano se ve afectado cuando es un niño no deseado, ¿Eres un niño que tu papá no deseaba, que tu mamá no deseaba? Probablemente vas a tener problemas en tu área, ¿verdad? Emocional y espiritual. También está número tres, heridas emocionales de nuestra niñez que persisten. La humillación. Cuando tú, cuando a ti te dijeron cuando niño, tú no sirves, tú no vales, tú no lo vas a lograr. Tú no vas a hacer nada en tu vida. Ahí está esa herida emocional de la humillación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son ellas nuevas, pero no son ellas nuevas e e e rápidamente siempre. No son ellas nuevas inmediatamente. Hay procesos por los que nosotros tenemos que pasar para nosotros sanar. Y por eso estamos hablando de la espiritualidad sana. También está, ¿verdad? Eh, la traición de nuestros padres. Cuando un padre a ti te dijo que iba, te prometió tal o cual cosa, pero de repente él no cumplió con lo que él te prometió, eso creó una herida en ti y tu corazón sigue afectándose emocionalmente. ¿Está esa traición de tu progenitor? ¿Cómo te afecta eso en tu edad adulta? Probablemente tienes problemas en tener relaciones de pareja estables. Y tú te preguntas, ¿por qué yo no tengo relaciones de pareja estables? Porque tú estás viendo en, ese, en esa pareja, en esa persona, a tu padre o a tu madre. Y peor, peor aún, es cuando vemos a esa persona que nos hizo daño en Dios para tú poder ver a Dios como Dios es realmente, tus emociones tienen que sanar. Tu corazón tiene que sanar. Otra de las heridas emocionales que hay es la injusticia. ¿okay? Los padres que son fríos, que son autoritarios, que fueron injustos con sus hijos, crean una serie de situaciones en el corazón herido de sus hijos y tienes que ser sano solamente Dios quiere verdad que tú le aceptes y vengas a él él te promete sanidad y liberación pero también es bueno tener el conocimiento para que ese corazón Dios lo vaya restaurando y Dios lo vaya sanando porque Dios quiere sanar y quiere restaurar el corazón del hombre ok y Dios lo va sanando pero ¿sabes qué? Quedan unas cicatrices en nuestra vida. Y esas cicatrices que quedan allí son las cicatrices que nos dicen. Y son las cicatrices que muestran ante el mundo que aunque tenemos una cicatriz, podemos ser testigos de lo que Dios hace en nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos. Y Dios nos restaura y nos da un nuevo corazón. ¿ok? Y yo le dije esas cinco heridas emocionales. Y quizás tú dices, mira, yo he pasado por mucho más que eso. Porque cuando tú vas creciendo están las heridas emocionales en la niñez, pero están las heridas emocionales cuando estuve, estu estuviste en el vientre de, tus, eh, de tu madre. Y están las heridas emocionales también. Cuando eres adulto y pasas por un divorcio, pasas por una violación, Pasas por un maltrato, pasas por una crisis emocional y también está esa herida ahí. Pero Dios viene a cambiar el panorama. Dios viene a hacer que el hombre sea restaurado en su totalidad. En esta hora yo te quiero hablar de la restauración y del poder del Señor en la vida del hombre. Y yo te quiero llevar, ¿verdad? Como les dije a ustedes, estamos trabajando con este librito, Espiritualidad Emocionalmente Sana, es una guía de estudio que trae alrededor de ocho estudios, ocho secciones, pero a mí me pareció de repente que era bastante largo para cubrir y bastante profundo y así es que le voy a ir poco a poco. Pero yo quiero hablarle ahora directamente a la iglesia, porque verdad, yo estoy dirigiéndome a la iglesia porque estamos aquí en Ocala levantando casa al Señor y yo quiero dirigirme a la iglesia para que usted pueda identificar si usted está emocionalmente herido, enfermo y necesita ser restaurado. Yo pretendo y deseo que todos los que me estén escuchando le hayan, hayan aceptado al Señor. Y hayan dado el corazón al Señor, pero quizás tú me dices yo le di el corazón al Señor, pero aún sigo con luchas internas y no puedo. Tengo coraje con Dios, tengo emociones que no las puedo identificar de dónde vienen, porque usted para ser sano tiene que saber por qué viene ese coraje. ¿Por qué viene ese odio? ¿Por qué viene ese rencor? Y usted ir trabajando con eso y llevándolo a la cruz de Cristo en oración. No hay una sanidad integral completa, espíritu, alma y cuerpo, si no hay rendición en oración. Aleluya, en oración y en ayuno. Hay personas que han tenido que hacer ayunos para poder eh, liberarse. Emocionalmente y espiritualmente, porque hay ataduras emocionales, pero también hay ataduras espirituales. No podemos espiritualizar todo, pero vamos a ver a continuación. Estos síntomas son eh, síntomas de personas que están emocionalmente mal, y espiritualmente no pueden funcionar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas que puedes tener estando en la iglesia? Tú me dices a mí, mira Grisel, yo llevo años en la iglesia y yo estoy luchando porque a mí se me hace difícil confiar en Dios. A mí se me hace difícil creerle a Dios. A mí se me hace difícil ver a Dios como mi papá. Una vez tuve a una persona que me, lo de, me decía eso y yo hablando con la persona, con este paciente, yo empecé a explorar cómo fue tu relación con tu padre. Mi papá incumplía, mi papá no cumplía conmigo, mi papá este, nos abandonó. Mi papá, pues mire, ahí hay una raíz. Y yo le pregunté, ¿y tú has perdonado a tu papá? No, ya mi papá no lo soporto, yo no lo quiero ver en pintura. Y entonces... ¿Cómo podemos amar al Señor si no hemos perdonado a esa persona que nos hizo daño? Podemos perdonarla, pero no relacionarnos con ella. Son cosas diferentes. Amén. Así es que un abrazo a todos los que se han conectado, ¿verdad? Que he seguido, pero quédense ahí conmigo. Escuchen la palabra. ¿Cuáles son las cosas? Los síntomas principales de la espiritualidad emocional que no es sana. ¿Cuáles son? Número uno, usar a Dios para huir de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted quiere hacer lo que usted quiere. Y usted no le da la voluntad de usted a Dios, sino que usted va a la iglesia, pero le dice, Dios, si tú me cumples, si tú sanas a mis hijos, si tú sanas a mis padres, y utilizamos a Dios. Utilizamos a Dios porque pensamos que Él tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. Y esas cosas no funcionan de esa manera. Así es que si tú estás en la iglesia y tú estás huyéndole a Dios, haciendo tu voluntad, te tienes que retractar. Y te tengo que decir que tu vasija se puede ver hermosa por fuera, pero por dentro hay un problema espiritual y emocional. Dios bendiga a la pastora Nancy Rivera. Qué bueno que te unes. Aleluya. ¿Cuál es otra síntoma de una persona que está enferma espiritualmente ignorar las emociones y, y los sentimientos y la tristeza muchas veces como personas ministros del señor como personas eh, eh, dadas al evangelio ignoramos las emociones no porque yo no me puedo emocionalmente yo no me puedo enojar no me puede dar coraje mire si usted es cristiano eso no es, eso no se cura rápido. Uno para tener la paciencia del Señor es más gente que lleva años. Es un proceso. Así es que usted no puede ignorar las emociones. Usted tiene que aprender a identificar cuál es la ira, cuál es la tristeza, cuál es el temor que usted tiene para poder usted ir sanando emocionalmente. Otra de las cosas que afecta y los síntomas principales es ocultar y negar el impacto del pasado en nuestro presente. No, ya eso fue pasado. Ya eso se olvidó y ya eso yo lo enterré. Nosotros tenemos que sanar ese pasado para nosotros poder funcionar a la luz de Cristo. Y tenemos que ver cuál fue nuestra familia de origen. ¿Cuál es tu familia de origen? ¿Cuál es la familia de donde tú naciste, de donde tú saliste para que tú puedas identificar el por qué tú te sientes como te sientes. Nuestra familia de origen influye mucho. Dividir la vida en lo secular y lo sagrado. Sí, hay cosas que son seculares y que son eh, verdad sagradas. Claro que sí. Pero usted no puede, no puede dejar de ser cristiano en el trabajo. Usted no puede dejar de ser cristiano en el vecindario. Porque eso es integral, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces no podemos separar esas cosas. Por eso estoy discipulado, porque yo quería verdad, trabajar estas áreas con las personas eh, para que las personas puedan identificar y en el nombre del Señor sanar. Número seis, trabajar para Dios en lugar de vivir con Dios. Aquí no se trata de trabajar para Dios. Sí hay que trabajar para Dios, pero lo número uno que tenemos que hacer es vivir con Dios. Cuando tú vives con Dios, tú empiezas a trabajar para el Señor. Pero esto no es por lo mucho que trabajemos para Dios, por lo mucho que hagamos para el Señor. Y muchas veces estamos heridos y emocionalmente fallidos en esa área espiritual, espiritualizar los conflictos que pasamos. Muchas de las cosas que hay personas que me dicen, eh, le, se le dañó el carro y dicen, eso es el diablo. Mire, usted se le dañó el carro porque usted no le cambia el filtro y aceite. Eh, me caí, eso es el diablo. Usted se cayó porque el piso está mojado. No podemos espiritualizar y echarle las cosas al, al enemigo. El Señor lo reprenda. No podemos echarle la culpa al enemigo de las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son espirituales, hay cosas que son del alma y hay cosas que tienen que ver con el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Otra de las cosas que hacen las personas que no es sano, ¿verdad? A los que están aquí, es cubrir los quebrantamientos, las debilidades, los fracasos. Mire cuántas veces yo no me he sentido débil, me he sentido fracasada. Aleluya. Pero qué bueno que Dios nos recuerda el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y que él nos dio la victoria a través de Cristo. Y nosotros podemos sentirnos completos en el Señor. Pero hay personas que disfrazan su debilidad, que disfrazan su fracaso, porque no quieren que los demás vean cómo realmente son. Mire si todos somos iguales. Todos tenemos fallas, todos hemos pasado por vidas difíciles en nuestra niñez, como les hablé anteriormente con las cinco heridas emocionales en la niñez. Otra de las cosas que hacemos mal es carecer de, limi de limitaciones en mi manera de vivir, ¿verdad? Los que están cerca de mí podrían decir que muchas veces yo trato de hacerlo todo, a veces tratamos de hacerlo todo y de cumplir las expectativas de los demás. Y debes de cumplir tu expectativa. Otra cosa que hacemos cuando estamos emocionalmente heridos es juzgar el peregrinar de otros. Es que juzgamos a las demás personas. No estamos para juzgar a las demás personas, estamos para restaurar. Estamos para llevar a la gente a la cruz de Cristo y que tengan restauración en el Señor y que su corazón sea restaurado. Cuando vienes a los brazos del Señor, muchas veces tu corazón estuvo deshecho, partido en mil pedazos porque la vida fue, fue cruel contigo. Pero para que tú vayas sanando, tú tienes que ir identificando cuáles son las áreas que tienes que sanar porque Dios te quiere dar un corazón nuevo. Amén. Así es que les pregunto, vamos a hacer algo interactivo. ¿Qué eh, situaciones, las personas que se atrevan por ahí a contestarme, qué eventos o situaciones ustedes recuerdan de la niñez que le han afectado al día de hoy? ¿Habrá algún valiente? No voy a decir el nombre, solo voy a decir... Lo que usted diga, ¿qué situaciones o eventos han afectado tu vida al día de hoy? ¿Algún valiente que se atreva a eh, compartir una experiencia o escribir? ¿Habrá alguien valiente o estamos todos calladitos? Vamos a ver, ¿qué situaciones has pasado en tu niñez o qué eventos has pasado en tu niñez que te afectan al día de hoy. ¿Hay un valiente por ahí? ¿Amén? ¿Hay algún valiente? No veo valientes. Ok, pues seguimos entonces. Aleluya. Gracias Dios. Aleluya. ¿Cuáles son? Ok, vamos por acá. La palabra de Dios lee en Romanos. 828 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y quizás tú dices, mira, yo según lo que tú leíste, no estoy emocionalmente sano y espiritualmente sano, pero yo quiero sanar. Pues esta palabra en romanos nos dice eh, que todas las cosas nos van a obrar a bien. Aquí hay una persona que nos dice, nos, re, nos respetamos el nombre, no fue importante para mi papá. Esta persona probablemente se le hace difícil, ¿verdad? puede ser que en algún momento se le hace difícil que ver a Dios como padre. Pero a esta persona yo le quiero decir que para tu padre Dios tú eres importante, que para tu padre Dios, él tiene prioridades contigo y tiene cuidados contigo. Y que cuando nosotros somos sanos de lo que nos pasó en la niñez, vamos a ver, como dice la palabra de Dios, que estas cosas nos van a ayudar a bien. Toda situación, no importa la situación que sea, nos va a ayudar a bien. Mira ustedes, yo soy trabajadora social de profesión, tuve una mamá con una enfermedad mental y trabajé eh, por muchos años en un hospital psiquiátrico. ¿Y usted no cree que todas esas herramientas Dios las utilizó para glorificarse en mi vida? Pues claro que sí. Y Dios lo quiere hacer contigo. ¿Hay algún otro voluntario que pueda escribir por ahí? ¿Qué evento o qué situación de la niñez fue difícil para usted que al día de hoy usted no ha sanado? ¿Habrá alguien que se atreva? Vi más que una valiente. Es que aquí como que no veo. Tengo un problema con los comentario. No Aleluya. ¿Habrá alguien por ahí que dice qué otra situación, qué evento o situación usted pasó en la niñez que aún le afecte en el día de hoy? Por ahí escribieron que no le fue import importante a mi papá. ¿Alguien más que quiere escribir algo? Sí me afectaron cosas en la niñez. Escribe otra persona. Cosas en la niñez. Y como yo le dije anteriormente, ¿verdad? Si usted no quiere escribir lo que es, pues usted no lo va a escribir porque esto es un grupo abierto y en lo entendemos. Pero hay cinco heridas emocionales, como les dije anteriormente, que van a persistir, dicen los psicólogos, que van a persistir en la edad adulta. Pero yo te digo a ti que Jesucristo hace las cosas nuevas, que Jesucristo sana esa herida. Por ahí están diciendo divorcio de mamá y papá. Los niños se ven afectados por un divorcio de mamá y de papá. Los niños se ven lacerados. Se les lacera la confianza. Cuando hay una infidelidad por parte de los padres, cuando hay un engaño, los niños se van afectando para eso. ¿Y por qué hablar de heridas emocionales y de espiritualidad cuando estamos levantando casas Jehová? Porque queremos que nuestra iglesia sane. Porque estos talleres se tienen que brindar a las personas para que sean sanadas interiormente y emocionalmente. Aleluya, aleluya. Por ahí escribe otra hermana, a mí me afectó el bullying, pero ya no. Aleluya, y claro que no, porque esa mujer es una mujer más que vencedora. El bullying. ¿Cuántos de ustedes fueron criticados en su niñez por un aspecto físico? por una condición física, pero ya al día de hoy ustedes se sienten sanos y se sienten libres. Amén. ¿Por qué ella dice ya no? Porque vino Cristo a salvarla, porque vino Cristo a restaurarla, espíritu, alma y cuerpo. Esas tres cosas fueron sanas en ella en el nombre de Jesús. Entonces la palabra también dice este taller yo lo estoy eh, formando, no está formado, estoy trabajándolo poco a poco. Como les dije que estoy usando este libro, pero no todo es de este libro. Hay cosas que yo estoy hablando con ustedes que yo las busco en internet o hay cosas que simplemente las hablo por el conocimiento que he tenido, ¿verdad? En mi práctica profesional, ¿ok? Yo tuve pacientes, he tenido pacientes que me dicen... Mira, yo eh, nunca me sentí importante para nadie. Yo nunca eh, sentí que yo servía o que yo valía. En una ocasión me llamó la atención de una mujer muy hermosa, y siempre cuento eso. Eh, cuando digo hermosa es que físicamente, ¿verdad?, bajo los parámetros sociales, era una mujer con un cabello hermoso, abundante, rubio, unos ojos azules, y me dice que ella se sentía fea. Que ella se sentía eh, poco atra atrayente para los hombres. Era una persona soltera y ya estaba en sus 35 años. Y yo exploro qué pasó con papá y mamá. Papá le decía, coja, porque la niña tenía una malformación en uno de sus pies. En otras palabras, esa palabra que le dijo su papá afectó su vida emocional al día de hoy. Por eso es importante que cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios recibamos a personas en la iglesia, nosotros sepamos ese bagaje. ¿Por qué la gente es como es? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Esta copa, eso no estaba, ¿verdad? Pero esta copa tiene agua y yo puedo beber de esta agua en este momento. De hecho, tengo sed. Pero si esta copa no tuviese agua, este recipiente no me pudiese brindar agua. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Su familiar no le puede dar lo que no tiene. Probablemente él te abandonó. Él te la ceró, pero no te puede dar lo que no tiene porque su niñez fue quizás peor que la tuya. Y ahí entra el perdón. Pero eso lo vamos a hablar en otro tema y lo vamos a hacer terapia. Vamos a hablar en ese tema. Quisiera que sea terapia, terapéutico completamente más que yo hablando, que sea más terapia. Entonces seguimos con la palabra del Señor. Ok, por aquí hablan de una persona pone amén. Por Cristo fui libre. Amén del bullying, de lo que ella sintió, de cómo ella se vio marcada, se vio afectada. Otra persona dice eh, eh, la marcó. Esas cosas marcan a las personas. Nosotros nos podemos mostrar como esta vasija ante los demás. Y a Grisel no le pasa nada, a María no le pasa nada, a Pedro no le pasa nada, a Mili no le pasa nada, a Raúl Dios te bendiga, no le pasa nada. Pero por dentro esa persona está rota y esa persona está herida y está marcada. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo de Dios al alma, al corazón y al Espíritu a sanar y a quebrantar todo aquello que interrumpe. La espiritualidad sana en la vida del hombre. Porque hay personas que están en las iglesias y están mal. A veces dice: mira para allá, ese que es cristiano es peor que el que no es cristiano. Dele la oportunidad. El que va a la iglesia es porque está enfermo y necesita de sanidad. Si usted va a la iglesia es porque usted necesita ser sano. No critique a la gente que va a la iglesia y no está bien, supuestamente, por lo menos está allí siendo sano. Aleluya. Por ahí nos dicen otra persona. Yo le doy gracias a Dios. No tengo rencor en mi corazón. Ya mi papá falleció. Amén. Estás sana y estás libre de eso. Pero qué bueno que lo puedes compartir con el grupo porque quizás hay personas ahí que no se atreven a escribir porque es un grupo open. Estamos abiertos al público, ¿verdad? No se atreven a escribirlo, pero han sido emocionalmente afectados por sus padres y aún no ha sido sano hay pastores hay ministros hay gente de dios que predica en el altar y aún no ha sido sano de heridas emocionales del pasado pero a ti te digo no vengo a criticarte no vengo a juzgarte te vengo a decir que dios te quiere sanar para que seas una vasija de honra y el señor te siga restaurando dios te quiere restaurar y dios te quiere sanar en el nombre de jesús Dice la palabra del Señor, estamos terminando. Vamos a hacer estas terapias cortitas, pero para que te quedes conmigo. Aleluya. Víctor, saludos, Dios te bendiga, hermano. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. El fin que Dios quiere darle al hombre, no importando su condición emocional. Y espiritual, ¿verdad? Estábamos hablando de las emociones, estamos hablando aquí, ¿verdad? De lo espiritual, estamos hablando de lo emocional. Dios nos quiere dar ese fin que nosotros esperamos en Dios, un fin de paz, un fin que no es malo. Dios nos quiere dar beneficios para el reino. Dios nos quiere sanar. Dios quiere que nuestras vidas y nuestras vasijas sean vasijas de honra. Que le podamos dar al mundo, dar gracia por gracia a lo que hemos recibido. Que podamos haya un desatar en nuestro espíritu. Aleluya. Para este tiempo y para esta generación. Y yo me voy a dirigir a ti que ha sido violentado en tu niñez, que ha sido violentado en tu vida, que ha sido herido en tu vida. Jesucristo vino a sanar y vino a sanar el espíritu, el alma y el cuerpo. Sabes una cosa, cuando hablamos de Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo vemos eh, sacar demonios, que eso es espiritual. Lo vemos sanar cuerpos, pero lo emocional también el Señor lo hace. Aleluya. Así es que también estas tres cosas que hemos hablado en esta noche, nosotros del espíritu, del alma y del cuerpo, nosotros tenemos que ser sanos en esas tres áreas. Dios utilizará el momento más difícil que tú pasaste en tu niñez, en tu vida. Quizás tú me dices yo fui un niño amado, aceptado, pero entonces después te casaste y vinieron los problemas, pero creciste y fuiste violado o violada. Porque hay mucha gente que está ahí detrás que ha tenido problemas de violaciones, de divorcio, de, de, de que alguien ha sido violento espiritualmente con ustedes. Pero a ustedes yo les digo que el Señor les quiere impartir felicidad. En esta hora hemos hablado sobre estos términos. Yo quiero que usted los apodere en su corazón. Que usted en esta hora, ¿verdad?, comparta si usted quiere este video, ¿verdad?, para que pueda edificar a otras personas, para que podamos llegar a la necesidad. Esto no termina aquí, porque estamos comenzando. Esto es como una introducción de lo que Dios quiere hacer con la sanidad emocional y espiritual de cada uno de ustedes. Aleluya. Esto especialmente es para mi gente de Ocala, ¿verdad? Para mi casa, pero también para ti, para mi gente de Puerto Rico y la gente de las naciones se si hacía de hacer. En esta hora, quiera Dios, que tú en las manos de él, como dicen Jeremías, en las manos del alfarero, tú seas restaurado como vasija, y tu ser interior, espíritu, alma y cuerpo sean glorificados en el nombre del Señor. Estemos irrepensibles delante de él, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de religiosidad no se trata de orar y ayunar, se trata, sí, eso es importante, pero se trata de ser sanos en las tres áreas. No podemos quitar la oración y el ayuno, pero no es ser religioso, es poder también emocionalmente estar sanos. Aleluya. Pida ayuda en sus iglesias, pida consejería, pida que un trabajador social tenga una intervención con usted, que un psiquiatra, que un psicólogo, eso está muy bien, pero la libertad mayor la hace el Señor en la vida del hombre. Por eso yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú seas sano y que tú entiendas que lo que tú estás viviendo en este discipulado que estamos trabajando, ¿verdad? De la sanidad interior, de la espiritualidad, que no, es, que no está sana sea sanada y sea restaurada para que Dios haga contigo algo. Llevas años en la iglesia y no pasa nada. Probablemente es porque hay una área de ti que no le has dado a Cristo. Y en esta hora es el momento, es el tiempo de que esa área tú la rindas al Señor. ¿Cómo somos sanos? Reconociendo esa área que está afectada en nuestra vida y rindiéndola al Señor. ¿Cómo somos sanos? De todo lo que nos está pasando. Teniendo el conocimiento de Cristo, yendo a la cruz de Cristo y diciéndole, mira, esta área de mi vida, la falta de perdón, la incapacidad de entenderte, de conocerte. No sé bien quién eres. Se me ha hecho difícil conocer a Dios estando tanto tiempo en la iglesia porque tengo ataduras espirituales y emocionales que no me dejan llegar a ti. Y en la próxima, el próximo miércoles vamos a estar hablando quién soy yo. Bajo el tema, ¿verdad? Aquí este, el autor dice, y quiero que me, que me acompañen, que me ayuden. El autor dice por aquí, ¿verdad? En este tema que vamos a estar trabajando. Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Como les dije anteriormente, a veces no podemos conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. Porque de acuerdo en muchas ocasiones a las experiencias que hemos tenido en la niñez, es el Dios que vemos en el día de hoy en nuestras vidas. Porque quizás no estamos siendo sanos de unas áreas. Así es que vamos a trabajar bajo el tema quién soy yo en la próxima intervención que tenemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¿Hay alguien por ahí que tenga algún tema? Amén, aleluya. Vale, te queremos, este. Saludos, Migna, este Mónica, saludos a todos, a Mili que siempre nos acompañan, saludos a mi comadre, saludos aquí a Víctor de Ocala, qué bueno que nos estás acompañando en esta noche, aleluya, algo más que queramos traer, queremos ser sanos, queremos ser libres, cuando le damos el corazón al Señor, Dios va a ir tratando poco a poco, no te desesperes, no estamos para juzgarte, no estamos para decirte adiós y tú no te convertiste. No, no estamos para eso. Estamos para sanarte, para vendar tus heridas, para conocer tu pasado. Porque cuando conocemos nuestro pasado, podemos ser libres, podemos ser sanos de él y podemos ser libres en Cristo Jesús. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y que esta palabra, verdad, que hemos hablado en el día de hoy y estos términos que hemos hablado en el día de hoy queden clavados en lo más profundo de tu corazón vamos a orarle al señor Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, adorándote. Oh Dios mío, pidiéndote de manera especial por nuestros amigos, pidiéndote, oh Dios mío, de manera especial por cada eh, eh, contacto que está escuchando la palabra del Señor. Que esta palabra, oh Dios mío, que ellos puedan ser sanos, que ellos puedan ser restaurados, que ellos puedan ser libres y que ellos puedan conocerte, Jehová, a través de la palabra y que ellos puedan sanar su ser interior. Mira, Dios mío, aquellas personas que están detenidas por por tanto tiempo, porque están luchando emocionalmente aleluya, yo te pido que tú te glorifiques, yo te pido que tú les unjas de manera especial, que tú quebrantes el pasado y que tú hagas cosas nuevas y que pronto la traigas a la luz aleluya, porque mira escúchame bien amigo que me escucha Dios va a traer cosas nuevas y pronto va a salir a la luz aleluya, abriré camino en el desierto y abriré ríos en la soledad en tu sequedal Donde tú no veías posibilidades Dios va a hacer algo contigo Dios va a hacer algo con los tuyos En esta hora bendícelo, En esta hora cúbrelos Padre Con tu presencia Cúbrelos de manera especial Que seas tú interviniendo Que seas tú sanando Y que podamos hacer Oh Dios mío lo que tú quieres que hagamos Y que demos por gracia Lo que por gracia hemos recibido Dios les bendiga, Dios les guarde, les habla a su hermana y amiga Grisel Rodríguez, desde aquí, Iglesia Casa Ocala, aleluya. Reciban cordiales saludos, nos vemos mañana en una transmisión que tenemos con nuestra Iglesia Madre, de allá de San Claudio, de nuestros pastores, Alex y Lili Mendieta. Y entonces, el próximo miércoles nos seguiremos viendo con estos discipulados, donde estaremos hablando palabra, donde estaremos dando información y donde podamos estar compartiendo con ustedes. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Félix. Dios te bendiga. Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.